I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå, Tora Bolin heter jag Med någon slags eh, feberstinn stämma här i hjärten oh, Och till höger har jag Amelie Dahlbäck Hej Till vänster har jag Sofia Neves Hallå, Hallå. Och rakt fram har jag vår gäst Hanna Johansson Hej Hej Welcome Tack så hemskt mycket Vad kul att du är här Ja det tycker jag också, skitmysigt mm. Vi har pratat om att vi har velat att du ska komma hit För vi tycker att du är smart och skojig Vad härligt Vad <laughs> har en bra radioröst <laughs> ja, Bra på dra skepp ja. Oj du, vad pressad ja, Jag bara, Påsa vad kom mig ja. Men du är journalist Om ja. jag förstår rätt ja. Du jobbar på Sveriges Radio Jag jobbar på SR, exakt på på P3. P3. Är det P3 eller är det P3? Ja, P3 och morgonpasset Båda två, mm. vad gör du där? Jag gör, alltså jag är researcher Jag typ bokar gäster Och snackar med dem i förväg om Vad de ska prata om Gud vad roligt det, Ja, det är som att jag är på andra sidan ja. av mitt eget jobb nu ja, det är Så annars. kul ja. Gud vad många radioprofiler vi har haft i det här programmet ändå Och du också jobbat du med sitter radio här som Jag, Sofia Jag har en liten radioprofil Mm. Jag praktiserade på Sveriges Radio när jag var 14. Det är sant. Ja, då stod jag i ett rökrum och stekte våfflor åt Annika Lands. <laughs> ja, det var så Oj, sjukt. De hade ett rökrum. Alltså, det var helt stört. Och där stod jag och stekte... Fan vad äckligt med rökiga våfflor. Ja, ja, vof- ja, ja. Det var våffeldagen. Det var starka lukter också. Ja, side mm. note. Men du är också skribent. Mm. Ja. Du brukar skriva i Expressen. Exakt. Har du någon slags kronikärsjobb där? Nej, jag brukar skriva kritik framförallt. Jag brukar skriva om konst och litteratur. Ja, men för ja. Jag förknippar dig liksom från början som att du är typ kulturskribent. Ja. Jag minns din tid på Rodeo. Åh, oh, roligt. Ja, den gamla goda Den gamla tiden. goda. Alltså, shout till Rodeo ändå. Ja, som absolut. inte finns längre. Det var ju ett... ett en, en papperstidning, fast främst en in, ett internettidning. Ja, exakt. Det var fram, när jag var där var det framförallt liksom webbtidning. Typ. Mm. Men uh, rest in power. Rest in power, verkligen. Du brukade skriva väldigt roliga blogginlägg <laughs> runt modeveckan. Ja, ja, exakt. Verkligen. Som jag läste och uh, fnissade kring. Men uh, det åt sidan. Kul att du var med i BFF-podden och mm. kanske prata om någonting annat än mode ja, och kultur. Eller, <laughs> eller, eller vi får se. Gud, så bra radiomaterial och bara beskriv det över en post. Ja, verkligen. Vänskap i moderrelationer. Mm. Eh, vi har ju tagit in det här för att vi typ är nyfikna på dig. 
det är lite så vi jobbar också mm. att man så här, drar in en eh, bekant mm. som man vill veta mer om och för att vi tycker att du har ett kul huvud som <laughs> Men vad har du om man ska vara väldigt så här, stor i frågan? Mm. Vad har du för typ relation till så här, vänskapsrelationer om man ska säga? Vad är du för typ kompis person. Mm, jag är en bra kompis. Nej men jag eh, alltså, <laughs> det är ett så himla roligt ämne tycker jag som ni liksom snackar om i den här podden för att jag tänker ganska mycket på vänskap. Alltså jag eh, är extremt liksom tacksam för, för de vännerna jag har som vuxen på något sätt. Jag eh, känner att de är superviktiga. Det är liksom som en familj nästan. Det liksom verkligen håller mig grundad och så tror jag att jättemånga känner liksom. det är väl hela så här funktionen av äh, vänskap, men jag äh, känner kanske lite att det, alltså, den typen av väldigt goda vänner som jag typ har idag fick jag hyfsat sent alltså jag, äh, jag har liksom inte riktigt så här barndomsvänner som jag fortfarande har kontakt med jag tyckte det kändes ganska liksom främmande eller jag tyckte liksom vänskap var ganska komplicerat när jag växte upp Hur kommer det sig? Alltså jag tror jag har liksom spekulerat jättemycket i det för jag tror att det har att göra med att liksom, tills jag året då jag fyllde fyra tror jag att det var så flyttade liksom min familj sjukt mycket vi bodde på typ sju olika ställen liksom, under den... innan du var fyra exakt wow. uh, uh, um, och så jag gick liksom på typ minst lika många dagis eller var i olika sammanhang liksom. uh, och jag kommer ihåg så himla starkt så här, jag gick på två dagis vi bodde i London och i Stockholm sen och Eh, när jag kom till Stockholm så gick jag på två, eller nej, jag gick fram på tre olika dagar tror jag. Um, och jag kommer liksom ihåg att så här, de tre första ställena var så här, men där hade jag lite kompisar. Um, som, då följde det sig ganska naturligt liksom. Då var det ganska så här, okej okay, det här är de personerna som, som finns, de lekar med, de är med. Sen när vi liksom flyttade till det stället som jag sen växte upp på, liksom, som jag, mina föräldrar fortfarande bor uh, i det huset där jag, där jag liksom också växte upp tills jag flyttade hemifrån. Då kom jag liksom ihåg så starkt att jag typ kommer till det dagens jag ska gå på och direkt känner, och då ska jag fylla fyra liksom, och känner typ att så här, nej, det här sammanhanget uh, Liksom orka typ inte penetrera liksom. Jag typ, alltså, en gullig fyraåring som ja, bara typ men... drar upp glasögonen på läsaren och bara det här sammanhanget. Ja, Onegrant oh, så här, tänkte jag. Nej, men, <laughs> vad intressant att du har så starkt. För det måste ju ändå vara någonting med alltså, känslominnen. Att jag man tror, har en så stark ja, känsla så att den hänger kvar. Ja, men exakt. Jag tror att vid det laget så var jag liksom så osäker på om jag skulle vara kvar där. Så det var liksom en sån... Eh, Alltså jag kommer verkligen ihåg, men jag tror också att det sammanföll med alltså i den åldern kommer jag ihåg att jag liksom tänk, blev, började bli så här medveten om min egen så här, existens typ mm. att jag tyckte att det kändes väldigt jag tror att många blir det när man är runt fyra liksom, att man börjar fundera på så här eh, okay, typ vem är jag varför finns jag mm. eh, och det blev så himla då liksom komma in i ett sammanhang där också de flesta typ hade liksom gått på dagis ihop sen de var kanske ett eller två och jag kom där och bara hallå jag vi är eh, så roliga åldrar nu <laughs> För att vi brukar alltid vara så här när man var 21 och nu bara, när man var ett två kom till ja, dagis så sen, ja, när man var fyra det. hade man ju baserat sig. Ja. Men jag tycker fan det är ja. sant. Jag har också så ja. mina första minnen av typ vänskap och vänskapsgrupper är verkligen från när jag var så här, precis inom fyra. Ja. Men jag tror att det lägger jättemycket groundwork. Det var därför jag ställde den sjuka frågan till ja. Hanna. Vad är du för kompisperson? Alltså. Det är en extremt bra fråga. Ja, för att det är liksom... Keep digging. Ja. Men vad tror du det har lagt för grund då? Jag tror att det gjorde väldigt mycket att jag inte 
lite, alltså att jag ganska liksom tidigt eh, började reflektera över det, liksom känna att eh, formen för vänskap som fanns i den miljön typ på dagis liksom var väldigt mycket så här en funktion av att man bara råkade vara på samma plats eller att det var typ en konstruktion så himla mycket. Och jag kände mig mm. kanske inte liksom riktigt eh, hemma i det. Liksom. Jag, jag hade kompisar men jag upplevde alltid att det var ganska ytligt. Alltså att det var så här, okay, det här är en person som jag är med och leker med och kanske sover över hos men typ vi har ingen relation vi har liksom ingen eh, jag är typ inte, inte så intresserad av den egentligen, det låter jättehemskt liksom. mm. men jag kände verkligen så tills jag var kanske så här, ja, men tills jag var typ 14 och så lärde känna en, en, en av mina bästa vänner idag liksom. men, uh. men vad, berätt, det då hur, hur såg de relationerna ut mellan då typ 4 och 14 när du kände att det liksom inte riktigt var lika kanske alltså, tror du att det har Främst att göra med den här, liksom, alla de här flyttarna. Att det blev som att så här, det inte var... var det svår, alltså där känner jag att du hade ju svårt att kanske så här, ha en längre mm. relation. Alltså, var... ja, men jag tror att det hade lite att göra med det. Att det var liksom svårt att investera mm. i relationer på det sättet. Liksom. Sen så tror jag också att det var... Alltså, när jag gick på lågstöd framförallt så kom jag ihåg att jag var ganska så här, ensam. Typ ville liksom inte vara... Jag kommer ihåg att jag hade lite kompisar i årskurserna över... Eh, liksom, när jag gick i ettan så kanske jag var med dem som gick i två och trean och så slutade jag dem liksom. eh, ja. och då var jag väldigt mycket för mig själv och var så här, ja men, eh, men var gud, du det låter fine med det stabilt typ. <laughs> <laughs> ja men det var ganska, jag kände ändå att jag ville det liksom. men jag tror att det där har jag kvar lite som vuxen alltså jag har alltid haft jättesvårt att liksom connecta med folk när man typ tvingas göra det alltså typ i en mm. skolklass eller på ja. en arbetsplats nu är jag liksom för första gången i mitt liv på, en så här, på ett jobb det jag typ verkligen gillar dem jag jobbar med men annars har jag varit ganska så här. Uh, nej, måste vi hålla på liksom, Det här är ett, ja, men, ja. ett fejkat sammanhang Exakt, det här är inte, jag har inte valt det här liksom. så jag var, alltså, Som ni hör, skitjobbig um, <laughs> men, uh, så, men så var det väldigt mycket liksom. Sen så hamnade jag liksom, i ett sånt tjejgäng Typ i mellanstadiet där vi, I och för sig det var ju väldigt mysigt Vi mm. hängde väldigt, liksom, väldigt tajta Men uh, det var fortfarande väldigt mycket så Vi är kompisar för att vi går i samma klass Och mm. kan vara det typ. Men vad krävdes det för att du skulle känna det här är på riktigt. Var var 14. Inte bara ett sammanhang. Ja. Alltså, um, för det första tror jag att det handlar om att de jag sen lärde känna när jag blev lite äldre lärde jag inte känna i skolan. Så att jag hade inte den här liksom, helt obstinata, sura grundinställningen som var så här, där, där är bara, där är, typ, jag har skolplikt, jag måste vara här. Ni kan inte tvinga mig att bli kompis med någon. Alltså, ja, som sagt. Eh, Själv med oh, du, 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 nu kommer jag ihåg, alltså, jag har också ett sånt traumatiskt minne av att jag nästan kände det som ett övergrepp ja. av vuxna runt omkring mig som var ni måste vara kompisar. Ja, what? Ja. Ja. Det är jättestarkt. Ja, men så där var det väldigt mycket. Kom ihåg, alltså på mellanstadiet var det supermycket. Så jag, var, jag var kamratstödjare på mellanstadiet. Perfekt. Så jävla fräckligt. Fraud kamratstödjare. Du gick runt där och bara... Ja, men, vi hänger själv om du inte vill vara med någon. Hatar kompisar som koncept. Typ. Men, ändå, ja. Ja, men då kom jag liksom ihåg att det var väldigt mycket... Alltså, Uh, ingen gjorde ju no- alltså vi som var det var ändå ganska liksom, uh, goda whistleblowers liksom, så till om någon som var lite <laughs> utanför men det enda när responsen vi någonsin fick var ju typ att lärarna bara, ja ah, men då kan ju ni leka med den och vi bara, Häng ja. lite mer med varandra alltså, ja, Gud vad taskigt ja, det är verkligen eller? så, eller, men det är så dåligt skött liksom. Man bara, ja, vi, det kan vi ju absolut göra men det kommer inte hindra massa i 4B från att så här, spotta på honom så, ja. mm. Det där med kamratsöder var jättekonstigt Vänta, ja. Jag har alltid varit kamratsöder 
äkta du var med mig. Jag, jag gick ju, man fick ju så mycket fika. Ja, och jag var väldigt tydlig med att så här, jag kommer inte tvinga mig på en människa och bli en svän. Jag är bara här för att rapportera för er. Om vilka det är som mår dåligt. Men förlåt, och sen vill jag, jag dricka mer. Men var typ de som så här, var coola. För de fick ju ett eget skolfoto. Alltså, det är så, det jag har inte varit de Vi var inte upphöjda i vår skola. Nej, vi var mer till typ heller. Det var jag var en sån grov tönt. Alltså, jag var verkligen inte en cool friend. Nej, alltså jag var inte en cool friend så heller. Men det var där jag kände att jag hade min makt. Att jag var lite så här flög under radarn. Och sen kunde jag sitta där och bara... Mm, ni ja, kanske men... borde prata med henne så att jag mm. hjälpte alla lite low key. Du inte medveten om vad folk utanför gruppen tänkte om. Mig. Secret helper. Verkligen. Regina. Men okej, okay, så att allt, alltså det du säger om att så här, jag tycker ändå att det låter helt fantastiskt att du typ kunde vara ett litet eget huvud och väldigt så här lugn och trygg i att du bara, jag valde kanske hellre att vara typ ensam mm. än att de här som Sofia beskriver också typ vuxna skulle komma och mm. försöka. Alltså det var lite som när typ om ni nå- någon gång var i ett sånt sammanhang där ens föräldrar skulle så här, ta med en på en oh, fest Gud. och så fanns ja. det andra barn. Och tussa ihop en med något barn. Också det ja. här att det är som att de vuxna alltid, apropå det här med att man pratar om så här, ah, men när jag var två och sen när jag var fyra. Mm. Alltså det känns ju alltid som att kanske ens föräldrar hade någon kompis som hade ett barn som var typ eh, två år äldre eller två år yngre än man själv. Som de upplevde var jämnårig. Men som man själv var så här, nej, jag kan inte umgås med en åttaåring. <laughs> alltså att man var helt så här, ja, störd med liksom ålders. Ja, ja, ja. Man var sån Fick sitta vid barnbordet. Exakt, och var djupt kränkt för att man tyckte att man var minst lika smart som de vuxna. Men det kommer jag ihåg. Ja, nej, nej, nu håller jag på att berätta en jättetråkig Men får jag berätta om mitt trauma? Ja. Alltså det här har verkligen definierat mig som människa. Och du kom på det nu bara. Ja, men det var en tjej. Vi var liksom tre personer i min lågstadieklass som hängde lite, men jag var mycket närmare den ena. Och vi bröt så här kompishjärta. Den mm. tredje personen var lite utanför. Och jag kände verkligen inte att jag klickade med den personen. Mm. Jag minns så tydligt att jag bara... Men alltså jag tycker typ inte det är kul att hänga med den. Och det blev ju värsta intervention mot mig. Det var mm. som att jag på fritids... Av de vuxna, av de vuxna mm. ja, På fritids var jag typ så här... Men jag vill inte typ leka med dig. Mm. Och det är ju taskigt liksom. Mm. Och som barn så är det inte okej okay att så här... Jag vill inte leka med dig. Då, då är ju det liksom mobbing i vuxnas ögon. Mm. Mm. Ja. Um, så jag minns liksom efter att det kanske hade gått en halv termin så var det så helt plötsligt ett möte som jag skulle gå på med Oj. min mamma. Ja. Oj. Den här andra tjejens mamma. Wow. Och uh, först, vad heter det? Ja, men chefen på det här fritidset. Mm. Så då var det liksom vi fyra som satt där och pratade om att jag inte ville leka med den här. Mm. Så du var tvungen att sitta och typ säga till henne face to face att du inte ville Nej, hon leka. var inte med. Nej, barnet du... var inte med. Ja. Men okay, barnets men mamma, stå till svar, min mamma, var... ja, mm. barnets mamma, min mamma och den här fritidspedagogen var mm. där. Och då var det typ så här, du får inte... Du får liksom inte välja vem du ska leka med. Nej. Du måste låta henne få vara med. Mm. Typ. Dock att det där känns som en sån grej som jag förstår typ ganska det. vanlig i typ vuxenlivet också tycker jag ibland. Ja, alltså, <laughs> verkligen. För att det, det där, den situationen, inte att då kanske inte ens föräldrar är inkopplade, liksom, men så här, mm. det är verkligen, alltså gud har haft många samtal, alltså också varit båda sidan av det, när man sitter med någon och bara, men vi, du måste acceptera att den här personen är med, eller typ du kan, alltså, eh, jag måste leva med den här, alltså du vet att man mm. liksom hela tiden håller på och förhandlar om så här personer som eh, någon kanske har en liten beef med eller någon som någon bara inte gillar liksom, for whatever ja. reasons eh, som man liksom ändå ska så här, 
Uh, Vara med. Ja, exakt. Ja, men det kommer ju in nya jävla personer på att säga i en sammanhang ja. hela tiden från här Men jag minns det som en så här, sånt extremt typ blow mot min egen agens ja. och person. Mm. Typ. Att jag var så här, nej okej, okay, jag får faktiskt inte bestämma typ, mm. vem du ska vem jag är vän med. Och det tycker jag också är intressant när man tänker på barn. Att mm. så här, alla bara ska få leka och typ alla ska kunna leka med alla. Mm. Att man inte har någon egen så här, ty- känsla för Alltså att man tänker att barn inte har en egen känsla för mm. vem de kan vara vän med. Verkligen. Eller vem man ja. är bättre Nej, vän men med. Men något som sen hänger i. Alltså jag tänker ju att så här, om du tänker på det här för nu när det var ett till fyra. Ja. <laughs> Nej men hur tror du att liksom det, alltså jag känner att nu har ju du en väldigt tydlig så här, bild av hur ja. du var när du var liten. Exakt. Hur tror du att det har, hänger ihop med dina vänskapsrelationer idag? Mm. Vad har du med dig från det? Eftersom den då tar upp det. Ja, exakt. Mm. Jag tror att det jag har med mig, jag tror att alltså, nyckelordet där, och även i det som du pratar om tror jag är liksom integritet. Att, mm. att det du var med om var egentligen liksom en typ av integritetskränkning där liksom dina ja. känslor inte... <laughs> ja! Nu är det så här <laughs> ja. Men, och det tror jag var liksom det som jag kanske kände då också. Det blev väldigt viktigt för mig att markera någon sorts integritet. Att så här, okay, men jag tänker inte bara... Liksom för sjuttonde gången slänga sig in i ett nytt sammanhang och bara gå med på villkoren som är att jag ska finna med det. Jag vill göra mm. på mitt sätt. Jag vill vara kompis med den jag vill. Jag vill eller mm. jag vill vara ensam om det är så. Liksom. Jag vill mm. inte hitta någon som gillar. Och det var det som var så himla annorlunda sen när jag liksom fick eh, när jag träffade en tjej som heter Hanna också. Som är Kör min bästa out. kompis. <laughs> som, som jag lärde känna när jag var 14. Det, för att det var liksom en sån jag tror att vi båda kände väldigt starkt vi båda hade liksom våra kompisgäng men träffade varandra mm. alltså nästan som en sån meet cute att jag liksom kommer ihåg att jag såg henne och bara, och hon ser så intressant ut jag vill prata med henne och hon har liksom sagt samma sak typ om mig så det var liksom en sån jätte vi verkligen valde varandra liksom. mm. ja men det är faktiskt jättefint men då, då blev det så tydligt liksom att det var en av de första liksom, vänskaperna som inte baserar sig på så här vi går i samma klass vi, mm. våra föräldrar är kompisar vi råkar vara på samma, vi göra mm. samma sport eller någonting utan mm. det var liksom verkligen så här, eh, vi ville lära känna varandra och gjorde mm. det och det visade sig att vi hade väldigt mycket gemensamt. Eh, då fick du leva ut. Ja, Men hur äh. funkar det att vara så? Alltså jag tänker om man, alltså eftersom du sa integritet alltså om man har så stark integritet mm. eh, som du liksom byggde upp tidigt <laughs> av ja. massa erfarenheter att alltså hur... på gott och ont ska jag också lägga ja, men, till. Nej, men det är det jag menar. För <laughs> hur jordens låter... jobbigaste barn. Ja. Nej men för det låter också <laughs> ibland, för jag säger inte att det är Liksom, jag kan också känna så ibland, men jag, hur liksom, kan det yttra sig i dina relationer nu? Um, <clears throat> ja, men det, kan, det är en jättebra fråga. Alltså, det har ju till exempel kanske yttrat sig i att jag har um, ibland liksom ställt krav på kompisar som jag inte vet om de alltid tycker det är så kul att jag gör. Liksom. Det känns <laughs> som en sån också så här klassisk uh, grej som kanske man bråka lite med sina kompisar om när man är äldre att man har eh, ens anspråk stämmer inte överens med den mm. andras liksom. att mm. man, eh, alltså, vilket jag tycker är jag tycker liksom nästan inga relationer är helt villkorslösa jag tycker liksom att man måste få kunna ställa krav på både sina vänner och familjemedlemmar och kärlekspartners liksom. um, men för att, ja, jag vet inte, det är just det jag har liksom inte så många erfarenheter av vänskapsrelationer som bara har liksom, uppstått ut intet utan det har varit väldigt mycket sen att man jobbar på och underhåller liksom. mm. och mm. så tror jag Vad fint. Ja, men då blir, det är väl lite som du sa precis i början när du liksom inledde efter att jag ställde alla de här <laughs> stora frågorna till dig att så här, du inte typ tar vänskap för givet Nej. 
Och jag tänker det tyckte jag var så fint formulerat och det kanske det kan jag förstå om det kommer ifrån att man bara ja ah, men det som du nu mm. har berättat liksom. Um, och jag kan känna igen mig i det med mm. verkligen och att så här, jag tror att just de där relationerna där man känner att man typ kan ställa krav mm. och kanske vågar göra det är liksom en viss typ av relation och de, den kanske är så här det kanske är färre personer men sen finns det ju också de andra vännerna som man har som typ vi pratade om lite off-cam mm. som man mm. kanske kan kalla så här goda bekanta. Ja. Som också är personer som du typ... Det känns som att vi pratar ganska sällan och lite om ens andra nätverk ja. som inte är den där inom situationstecken bästisen Nej, som, mm. som man har en meet-cute med och bara så här <laughs> får en friend-crush och allt ja. är så ljuvligt. Men jag skulle typ vilja ge en en kram till typ den relationen. För mm. jag älskar den också. Och Ber- berätta mer om bekanta relationen. Berätta om ja. goda bekanta, ja. vad är det? Hur ser du på en god bekant? Um, alltså jag älskar goda bekanta. Jag skulle ju typ säga att ni kanske är goda bekanta. Liksom. Mm. Uh, för att, alltså till Aha. mig. Inte, inte med varandra <laughs> kanske. Ah. Oh. <laughs> Nej, liksom, jag ja. tänker att en god bekant är, liksom, min definition av en god bekant <laughs> är väl lite så här uh, man, uh, man, kanske in, man kanske inte träffats privat egentligen så mycket. Man kanske har träffats ute liksom, eller så här, i grupp och typ kanske aldrig egentligen har pratat med varandra men eh, gillar att göra det när det händer. Liksom. <laughs> ja, ja. Um, jag tycker Instagram Stories den funktionen har verkligen gjort så mycket för goda bekanta. Ja. Alltså, den är, ja. Verkligen! Ja, den är liksom ja. Det är för goda, betan- ja. goda betanta. <laughs> <laughs> men det är verkligen så himla... Alltså, alla pratar ju om så här DM-funktioner som att det är en så här raggningsgrej men jag tycker verkligen att det är en sånt utmärkt verktyg för, för just så här goda bekanta relationer. Mm, det är liksom en god bekant. Man kan skriva, man kan svara på den story utan att det känns konstigt, men också ja. utan att ställa några anspråk på att så här, nu ska vi bli kompisar mm. nu ska vi träffas ensamma och typ dricka en kaffe utan mm. det är bara så här: hej, du är kul, typ. ja. det är liksom det enda Verkligen. och det tycker jag, jag älskar liksom sån jag tycker det är så jävla viktigt med sån liksom kravlös bekräftelse på något sätt. Mm. Jag tycker att det borde finnas... Man ska liksom uppmuntra det. Mm. Äh, Verkligen. Jag. Gud vad intressant. För mm. jag har liksom aldrig riktigt tänkt på det heller. Mm. Alltså för det är ändå ett så stort nät man bygger av människor. Det är någonting man som bara... vi också matas med jämt. Mm. Alltså, äh, Vadå? Att nej, men jag man ska ha bekanta? Att, nej, att, att, att vi har folk runt omkring oss, alltså, till, alltså sociala medier mm. till exempel. Ja, ja, absolut. Men jag tänker också att det beror ju mycket på också vilka kretsar man rör sig typ vi nu som sitter och gör en podd. Mm. Alltså så här, att det blir typ så här mediekretsar, klubbkretsar. Det, ja. Alltså att man träffar så mycket folk och då är det så lättare att hålla fast i relationer också, när man bara får typ bekräfta varandra mm. lite så, utan mm. att typ lägga upp en bild på någon och bara, ja. Jag tänker lite att det är som grym. när folk, det sägs ju att människor pratar med varandra på typ i kollektivtrafiken förr i tiden. <laughs> och nu gör ingen det. Nej, det Men då är ju det här ett jättebra typ halvpublikt ja, möte eller rum eller för att så här... Det offentliga rummet som ändå är internet. Ja, liksom. precis. Ja, exakt. Men man kommenterar vet, något gulligt. Liksom. Det är så ja, nice. och, och stories-funktionen är så härlig på det sättet också. Att så här, där blir det inte heller publik. Utan där kan du bara skriva till någon. Och det är inte mm. för att det ska så här, utåt sett finnas en like. Utan Nej. det är verkligen bara så här, pure uppskattning. Verkligen, ja. det är så himla fint. Det är verkligen ja, helt underbart. Men jag tycker också att så här, goda bekanta får väldigt lite shine. För att så här, som vi i den här podden till exempel pratar ganska mycket om så här, svåra ämnen inom mm. vänskap eller mycket typ att så här, våga bråka, våga ställa mm. krav som du sa innan det, och så vidare ja. men att så här, sen kan man bara typ blicka ut och tänka på de här personerna som 
Alltså det finns ett sånt som man aldrig har pratat om det med. Precis. Men som bara funkar ändå. Man aldrig kommer i de situationerna med dem. Det är så jävla skönt. Ja, och så ses man ute och så blir man så genuint skitglad. Och så kanske man har så här världens roligaste ja. kväll och sen så går så det några ja. helger. Ja. Ja, men jag tycker det är så underbart. Alltså jag älskar såna. Jag tycker, det känns som att det finns hur många som helst som jag liksom verkligen blir genuint typ glad att se när jag mm. är någonstans. Liksom. Men alltså, som jag kanske inte har liksom någonsin haft en liksom individuell face face. exakt jag har liksom mm. inte sagt det och jag vet ingenting om den personen egentligen jag bara mm. vet att så här, det är kul att stå och gagga och dra vitsar <laughs> på fest <laughs> ja. dra vitsar men alltså ni fattar ehm <laughs> um, <Gallig> humor <laughs> exakt <laughs> älskar det men uh, dra en rolig bellman historia men uh, <laughs> oj du bara oj avslöjad tillbaka till lågstadiet <laughs> 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 exakt eller det är där det är där jag är fortfarande till där där aldrig mitt men hallå verkligen uppvärdera goda bekantas <laughs> stad så det känns alltså som den relationen hamnar i lite skuggan av så här den tajta, närmaste, mm. sköraste, vackraste, finaste, bästisrelationen. Ja, men eller att det ska vara så här pinsamt att ge bekräftelse ja. till en person som du inte typ så är så här uppenbart ja. aktiv. Jag tycker det är en övningsgrej, för jag känner att verkligen jag har övat på det. Alltså mer i takt med internet eller på så här för fan mobile. <laughs> Nej, men alltså jag kan känna att vissa av mina kompisar är så här, ha men känner du den personen? Ha gud vad den typ kommenterar mm. snällt. Eller så här, ha ni pratat med varandra? Att man bara, ja... Men det är fortfarande inte att det är min nära vän. Nej. Utan man gör så. För att det är som att heja på folk på stan. Fast en man bara... You go girl, typ. Snygg. Kan man skriva? Men nu ska vi inte skriva. Ska vi ta den hemliga frågan också? Ja, absolut. Tempot här är otroligt. Vilket härligt avsnitt. Men vet, du vad, vet du vad den hemliga frågan är för någonting, Hanna? Nej, ingen aning. Nej, Berätta. Här. Vi har en... Var, I varje avsnitt så har vi fått en fråga inspelad och skickad till oss av en person som ja, har någonting att alltså Jag vet inte om över. de vill vara anonyma, men vi låter alla, ja, vi vara, låter anonyma. alla vara anonyma. Och vi, det enda som är twisten är att ingen av oss har hört den förut. Ja, ja det kan vara någonting man behöver hjälp med. Ja. Liksom. Och, ja. och nu kommer den från en underbar person. Kör. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag hamnade nyss i blåsväder för att jag hade gått ur en gruppchatt och jag tänkte fråga er, är det okej? Får man gå ur gruppchatten? Vidare frågor kan vara, vad tycker ni om gruppchatten? Vem är ni i gruppchatten? Oj! Och sådär. Hoppas allt är bra med er. Puss! Woho! Bra oh, fråga! Åh! De Älskar goda bekanta talare. Hanna, du får äran oh, att svara ja, först. Börja ja, gud, det är ju en, en jättestor, jättesvår fråga det här. Är det okej att gå Det är för riktigt ja. en svår fråga. Ja. Alltså, det beror ju jättemycket på sammanhang. Det är ju, jag skulle säga att det är lite taskigt att gå i gruppchatten om man är mitt uppe i någonting väldigt viktigt. Alltså, um, men sen så har jag full förståelse för att gå ur gruppchatter som kanske är lite väl aktiva. Liksom. Framförallt om man känner att man har liksom, uh, jag vet inte, vi säger den här situationen man, man är med i en gruppchatt med ens kompisar som man eh, bodde i London med när man var 20 och alla de har flyttat till Stockholm nu typ. och de chattar med varandra hela tiden och man själv är bara någon konstig så här, 50 Sidekick. julet exakt som typ aldrig har något att bidra med i chatten då är det okej okay att gå ut men mm. eh, det beror väldigt mycket på sammanhang alltså det är väl ungefär som typ med ett, alltså ett sammanhang där man sitter i ett rum är det okej okay att lämna rummet eller är det okej okay att gå hem liksom? ja, mm. det är det. Men, men man får inte göra en french exit helt utan liksom. det kan uppfattas som, som väldigt otrevligt om man liksom, jag, jag tycker group. att så här, om man går ur mm. det är ju ett statement och ja, nu det vet jag att den här personen ja. tycker, tänker kanske, men då jag gick ur, blir inte här för mig. Det man kan göra är ju bara att mjuta chatten. Ja, det så kan man inte göra. Exakt. Upp, ja. Fast det dyker ändå upp. Fast grejen är, ja. det beror ju på vad man har för anledning. Man kanske ja. vill gå ur som ja. ett statement. Just det, då, ja, och då ja, får man liksom... stå för det. Liksom. Det är ju mm. klart att det är okej, okay, men då kan man, ju, man måste ju också räkna med att man kanske kommer behöva alltså, få det är ju lite av ett French exit ändå. Alltså, jag ja. tänker att så här, det är så dram... Alltså, eftersom att det står så här... Tora Bolin has left the group. Så <laughs> ja. är det så himla så här. Släppt oh, oj, typ. Mm. Men sen känns det ju som att det finns ju massa fett onödiga chattar där någon vill att man typ så ska så här dela dens bostad. Eller köpa en biljett. Ja, äh, men, ja, men då kan man ju bara. <laughs> man blir lite så här. Ja, ah, okej, okay, nu är det här färdigt tycker jag. Ja. Nu kanske vi kom fram till den ja, här Ja, men sådana gruppchatter alltså, är ju såklart. Ja, det, det är typ så här, bara, gör den här då? grejen. Ja. Då. Swish ett exactly. bidrag till den här. Okej, okay, ja, ja, men alltså, sen går man ut. Går jag vet inte, jag har bara varit med om det här en gång när vi chattade om vad vi skulle äta typ till middag med min familj, <laughs> eller med min pappa och mina syskon. Och så var också min stora syrras kille med i ja. gruppen. Och så var det som att det började bli för, lite för kanske inte så bara, köper du det, köper du det och då bara stod det bara, och här så left the conversation. Var det någon som tog upp det med honom efteråt? Nej, vi bara skrev, vad fan är problemet? Vad fan lämnar han för? Och då började vi chatta om det och jag var tur att han gick ur. Men ja, ah, okay. jag vet inte. Jag tycker det är typ att man får göra det men man får också förvänta sig lite privata Men man får privata väl skriva så här, hej, jag har skitmycket att göra ah, nu. Exactly. Det här blir för ja. mycket i min feed just nu. Ja. Exakt. Hör av er när ni vill jag ses. går in igen. <laughs> Verkligen, tack för att ni gav. Smsa mm. mig personligen. Ja, ja, men sen är det ju jättemånga gruppchattar där alla bara skriver typ ett ord i taget. Ja. Mm. Och där jag kan få sån panne mm. på att det bara plingar hela tiden. Men vem är ni i gruppchatten? 
Ja, ah, det var också en fråga. Mm. Ja, jag är ganska aktiv i gruppchatten generellt. I, det beror ju igen på vilken gruppchatt. Men jag, jag är ett stort fan av gruppchatten. Älskar gruppchatt. Mm. Um, ja. <laughs> jag bara tittade på en elak blick från Tora. <laughs> för jag är aktivast i alla mina gruppchatter. Alltså, jag har liksom rensat, vi har rensat ur folk från gruppchatter. <laughs> Oj, vad? <laughs> jag tror att jag har blivit utrensad. <laughs> vi hade en grupp med mina systrar. För att vi hörs väldigt, väldigt mycket. Eller vi har det, men det har liksom tillkommit och gått lite olika mm. människor. För som jag tycker inte att man får vara med. Ja, alltså typ ja, en kompis till min syra var med mm. och så tog vi bort henne för jag bara, du kan inte bara sitta och läsa om du inte kommer bidra med <laughs> för det. Jag, med skri- jag tror att jag skriver så himla mycket men det var länge sedan. Det är jag, har jag har blivit mognare nu. Tysta. Men jag kan känna att jag är den i lite olika gruppchattar som är tyst. Men jag har mm. mutat några. Mm. Typ med mitt studiokollektiv. Mm. Det är som att jag en gång varannan dag går in och läser vad alla har skrivit och typ skriver så här Åh gud, bra, det här. Mm. Jag med om. Och sen så är jag tyst i typ en vecka. 46 meddelande senare och bara, ja. Och men jag tycker det är så ja, det tycker jag är fruktansvärt för jag är ju typ klistrad vid min telefon jag är ju typ hälften robot liksom. Men när jag för en gång skulle liksom ha något att göra typ som nu till exempel nu är jag liksom inte suttit med min telefon och spelar in. Alltså om jag då kommer tillbaka och något kul har hänt på gruppchatten kommer jag bli rasande på, på dem i gruppen för att de har alltså, jag kommer inte det på riktigt men alltså, jag känner jag får sån otrolig jag känner mig jag får FOMO av att det liksom wow. har varit roliga skämt i gruppchatten. FOMO på gruppchatten ja, för man kan ju inte det, det är ju så himla mycket liksom chatt är så roligt media för att det är, liksom, det är text men det är också som tal ja. det är ett talspråk det är live, det är live så man kan liksom inte så här, det är live, live skämt, dynamik ja, men det är verkligen det för att skämten är inte roliga efteråt det är som att man skulle spela in så här en kul kväll med sina kompisar och lyssna på det efteråt alltså det, oh, det vore kul ja. även om det vore så kul alltså det, Nej. Ja, men det är liksom så nej. Det, det är liksom hysteriskt med att man är i det men sen så är det så här nej vi ska nog inte starta ett humorkollektiv men så här med typ en gruppchatt är det ju samma sak tycker jag, att man kommer tillbaka och bara nej. Oh, jag missade det roliga så ja. jag, Gud heja gruppchattning jag tycker att alla borde starta ja. med gruppchatt eller ska jag för då kommer jag Tora, hålla jag är lite mer som du du tittar också lite skeptiskt runt omkring det. Nej men jag är kluven och jag tyckte att det var roligt för att det här var ju någonting som diskuterades i avsnittet med Snight också mm. och hon sa ju att gruppchatten kan vara roten till all evil för att det kan leda till väldigt mycket missförstånd. Ja, Men då tänker jag bara så här, mm. skoja i gruppchatten, var live on phone och ta det andra vid sidan av. Ja, typ. ja. Skicka ett alltså. mejl om ni ska Oj, bestämma absolut. något jävligt viktigt. Ja, Men det, det är ju som vi, ja. vi har ju väldigt mycket problem med det, typ hur vi kommunicerar. För att vi har ju en gruppchatt på mejl, på sms, <laughs> på facebook. Ja. Sen lite på DM ibland. Alltså ja. det, det är så här som att jag bara, om det är något verkligen viktigt, typ jag vill. Då, då brukar jag, man typ. Ja, eller brukar, det är bråttom med sms. Viktiga, halvviktigt är på facebook och om det är något riktigt viktigt ingen vill missa, då mm. mejlar man. Ja. Men det är också Aha, farligt, ja. alltså med gruppchatten. <laughs> Oj, vi måste nog synka den här hierarkin. Ja, Okej, okay. vi tar det efter. Vad sa du, Hanna? Du får styra upp det. Nej, men alltså, med gruppchatten är det också, det kan ju vara farligt när man då, alltså just det här man ska bestämma någonting, alltså man har någon sån chatt på gång och så är någon så jävla jobbig. Och så börjar man typ snacka skit om den. Alltså, inte snacka skit jättegrovt, men man kanske hör av sig till liksom person B i chatten och bara, vad fan är hennes problem? Typ. Mm. Det är sagt ett datum. Alltså det känns ju liksom som att ja. äh, 
det är väldigt onödigt liksom. Då skulle man verkligen ja. bara kunna så här, kanske sköta sin... Um, ja, jag vet inte. Men jag har en så mysig gruppkött apropå goda bekanta. Mm. Den har pågått i tre år. Oj! Ja, bra. Eh, och den är ganska lågintensiv. Det här är liksom en grupp människor som jag delade rum med på Wait West för 2014. Um, och vi... Uh, alltså long story short Vi möttes efter det och kollade på Änglagård ihop uh, Så cool. nu uh, Underbart uh, Men nu handlar den här chatten liksom sen tre år tillbaka Bara om typ Änglagård Eller den handlar bara om så här, Colin Nattli typ. Gud om det, jag, så här, jag ser då, det, det måste ha kom... varit jättestort för det nu med Rickard Wolf Ja uh, det var så uh. gud skoja inte Alltså det var okay. verkligen Den gruppchatten var ju on fire Alla delar med sig Sina Fem bästa Rickard Wolf minnen Alltså det var liksom så uh. Men gud det här känner jag igen från mitt flöde uh. Det känns som att det är några människor Och du som så här <laughs> Drar lite skämt om Änglagård Och också att jag jag bara, vad är deras grej med Änglagård? Men nu förstår jag. Ja, det är, Okej, det är väldigt närvarande. Ni bygger er identitet där. underbara ord om gruppchatten så kan vi bara ha en tyst minut för alla gruppchatter vi saknar. Ja. Ja, det ska jag. Nej, men vi ska runda av mm. detta härliga, chabbiga avsnitt. Shoutout till Änglagård. Ja, Och en shoutout till Rickard Wolf i ja, typ. Ja, verkligen. Eller, ja, jag vet inte. Men... Gud vad kul att du var här Hanna. Vad kul att komma hit. Vad så roligt. Ja, Tack för Vi ska hålla utkik ja, efter roliga gäster imorgon. Ja, det, ja, det är säkert absolut. du som har bokat dem. Vi kommer. Absolut. Vi kommer. Vi kommer. Ja. Ja, ja. <laughs> Tack hörni. Puss puss. puss. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 